0: mais um Redação PFC, mais um Redação PFC sensacional, invadindo o seu sábado, a sua madrugada e redação, episódio 26, nesse dia 9 de outubro de 2021, continuamos aí nesse calendário cheio de majors e maratonas, e olha só que interessantes! Hoje, 9 de outubro, é dia do atletismo. Parabéns para você que é atletismo, olha só que coincidência. Então é isso aí, vamos começar aqui nesse dia do atletismo, falar bastante de atletismo. Eu, em Augusto, terei a companhia de Maurício Geronasso, jornalista. Tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, corredores. Vamos lá para mais um Redação PFC, sair correndo bem informado. Vamos
0: sair correndo bem informadinho, porque tem meio de orvindo por aí, tem transmissão do PFC, e nós vamos te contar tudo aqui. Marcos Buoz também está conosco. Tudo bom, Marcos?
1: Ei, pessoal, bom dia aí. Você acordou cedo para fazer seu treino e já puxou o podcast que tinha baixado às quatro da manhã. Vamos escutar as notícias e sair para o treinão.
0: É uma alegria, né? A pessoa pega, ligou ali, colocou no seu feed, seu agregador. Uau, oh, por falar em correr, quatro da manhã já estava ali. E você acordou mais tarde e o episódio já estava ali esperando. Vamos, então, começar as notícias deste episódio.
2: It's time for the news.
0: Dilir, 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 dilir. Vamos falar, então, da Maratona de Londres. London Marathon. London, London. Não tem uma música que tem London, London? De algum...
1: Não... Tem New York, New York.
0: <risos> Não, tem... Não é do The Clash, alguma coisa assim? Errou! Ah, eu não sou bom de música, mas tem uma música chamada Que Tem London Lono que poderia né, tocar aí se o Maurício achar e se der tudo certo. Não vai, não! Ele não vai, não! Mas, enfim, aconteceu dia 3 de outubro de 2021 a maratona de Londres com o field mais forte de, da história. E nós, obviamente, estivemos comentando na live do Puro Falar em Correr que foi um sucesso total. Alguns números aqui para vocês, ó. Tivemos 35.872 concluintes, sendo 21.453 homens e 14.419 mulheres. Eles anunciaram que ia ter tipo 45 mil pessoas, né? dá um pouco sempre menos, mas aí, ó, mais de 35 mil concluintes, voltando aí, nós estamos na pandemia, melhorando e tal, tal, então é um número interessante e foram 43 brasileiros. E o resultado? Qual foi o resultado? Você tem aí o resultado, Maurício Geronazzo? Não tenho resultado em agosto. Então, Marcos Boaz, você tem o um resultado?
1: Temos o resultado aqui na mão. Vamos começar falando pela prova masculina, onde a gente tinha aí vários atletas sub 2 horas e 3, né? A disputa muito aberta. E quem levou a prova foi o atleta Sisay Lema, da Etiópia. Ele tinha sido o terceiro colocado em 2020. Esse ano não deu chance e cravou a primeira posição. Em segundo lugar, repetindo o resultado de 2020, Vincent Kipchumba, do Quênia, em terceiro lugar, Mosnet Jeremil, da Etiópia também. O ganhador, Sessai Lema, fechou com 2 horas, 4 minutos e 1 segundo. Segundo lugar, 2 horas, 4 minutos e 28 segundos. E o terceiro colocado em 2 horas, 4 minutos e 41 segundos. Ainda completando, em quarto lugar, Evans Chebet. Em quinto, Birhan Nulegesi. em sexto, o campeão de 2020, Shura Kitata. Antes é, de você mano.
0: mencionar o feminino, só lembrando que no masculino nós apostamos. O Maurício apostou no que eu e o Marcos apostamos, mas eu apostei no Birhano Legueze e o Marcos apostou no Evans Kebet. E nós dois nos demos maus nessa que ficou em quarto e quinto. Esse daí a gente não acertou. Mas ficamos no pódio.
1: No feminino, a gente teve a não favorita, eu diria, né? Eu acho que a Cosguei era a grande favorita. A ganhadora foi a Joceline Jepp Cosguei com 2 horas 17 minutos e 43 segundos, ela que é queniana. Em segundo lugar, a Digeto Azimeral, com 2 horas 17 minutos e 58 segundos, ela é da Etiópia. Em terceiro lugar, a Chete Bekere também da Etiópia, com 2 horas 18 minutos e 18 segundos. E aí sim, Brigitte Cosgueia, a queniana na quarta posição, e Lona Salpeter, do Israel, na quinta colocação, fechando o pódio feminino. Enio, em quem que a gente apostou no feminino?
0: Eu apostei na Jeep Gay. Eu acertei. E você, eu não lembro, foi do Foi
1: na <risos> Salpeter, né? Eu apostei na Salpeter, é, exatamente. Mas aí, ó. Não, Fui não invadido pelo começo de prova dela lá na Olimpíada. Foi bem no começo, no final ficou para trás. E em Londres foi a mesma coisa.
0: É, em Londres, né, elas foram ali até o quilômetro 30, tava junto esse pelotão das 5, né, elas não separaram em nenhum momento. E daí a partir do 35 começou ali, é, geralmente a gente está notando isso, né, é no momento da hidratação. Pegou a hidratação, alguém tenta disparar, e geralmente quem dispara acaba conseguindo ganhar, nesse caso foi a Gepcos Gain, né, que pegou e, e se foi embora.
1: Realmente, vou completar a informação aqui, né? que a gente sempre traz também dos tênis, né, no masculino, Lema estava com Vaporfly Next por cento dois. O segundo colocado, Kipchumba, estava correndo com Adios Pro 2 E o Mosnet Jeremil também estava com Vaporfly Next por cento dois. No feminino, a vitória foi da atleta usando Adidas. Ela estava com Adios Pro 2 A segunda colocada estava com Vaporfly Next por cento um. Ou seja, não, já, não é o modelo mais atual, o modelo que foi lançado ano passado. E a terceira colocada, a Becquery, estava com o Vaporfly Next% 2. Então a gente teve aí no feminino a Adidas ganhando a prova, né? Atleta usando Adidas e no, no masculino um atleta usando Nike.
0: Exatamente. Alguns fatos e dados aqui para a gente não se estender muito. O Sissai Lema finalmente ele venceu uma Major, ele já tinha ficado... É, participado de Londres, Berlim, Boston, Chicago, Tóquio, nunca tinha conseguido passar do terceiro lugar e, finalmente, dessa vez ele ganhou. E quem viu a, a prova e quem viu o Sissai Lema correr vê que ele é meio... né? Ele é mais fortificado, vamos dizer assim. Ele tem um pouco a mais de peso do que o normal, um pouco. Ele tem a altura e o peso do Marcos, eu acho, não é, Marcos?
1: Ele é acho que um ou dois centímetros mais alto e pesa mesmo, tem o mesmo peso que eu. Então ele é. Ele não tem aquele biotipo típico do corredor no maratonista africano, né? Que extremamente magro, perna muito fina. Ele. Claro, gente, ninguém tá falando que o cara aqui tá com sobrepeso, pelo amor de Deus, mas ele foge do biotipo clássico, né?
2: chamou e gordo, já. chamou e gordo, tá fazendo bullying. Gordofobia. É, quem, dera,
1: quem dera eu ser gordo e correr duas horas e quatro a maratona, né? Pelo amor de Deus. Aí
2: gente ser um gordo feliz, né?
1: <risos> Aliás, Porque agora falando... Eu sou só um gordo chateado.
0: <risos> Aliás, falando em felicidade, o Sissai Lema, que estava desde 2016 tentando, né? Vamos, 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 e finalmente ganhou. Ele venceu a prova e levou 55 mil dólares pela vitória... 50 mil dólares pelo sub-2 horas e 5 e poderia ter ganho 75 mil dólares se fizesse o sub-2 horas e 4, mas ele fez 2,401. Um. Então, ele deixou de ganhar 25 mil dólares, mas embolsou outros 105 mil, o que né, deve dar uma, uma ajuda aí para a família Lema no futuro, deve garantir alguma coisa. Outros fatos aqui, ó. o Sissai Lema não pôde subir ao pódio porque ele teve contato com o King Atanal, que deu positivo para a covid então, o Kim de Atanal era um dos oito atletas sub duas horas e quatro ou cinco que tinha no field e não pôde participar. Como o Lema teve contato com ele, ele fez um teste negativo e foi liberado para a prova. Mas, estranhamente, para o pódio ele não pôde subir. Então, quem subiu foi o, o agente dele. Subiu no pódio, o agente lá de 65 anos, no meio de dois quenianos, enquanto o Sissai Lema ficava lá no hotel não pôde participar. Terminando as informações aqui, a Gepcos Gay fez o sétimo melhor tempo da história. Foi 2 2:17:43, né? Só lembrando que as tinha Pacers programada para correr a meia para 1 hora 8 e 8:30 com previsão de 2 horas e 17. Mas desde o começo da prova, as, o pelotão feminino, que primeiro tinha umas 10, 12, depois diminuiu para 5, elas nunca seguiram as Pacers. As Pacers sempre estavam lá na frente, olhando para trás, e ninguém acompanhava. Então, as Pacers fizeram o trabalho dela, que era correndo ritmo, mas as atletas ficaram mais atrás. Mesmo assim, as três primeiras, a Jep gay a Azimeral e a Bequery, fizeram os seus PBs. E foi a primeira vez na história que uma maratona teve cinco mulheres terminando sub 2 horas e 19 então, assim, foram um tempos muito. Foram tempos bons, né? Não teve recorde, essas coisas, mas tivemos ótimos tempos. O que antigamente, se você fizesse 2 horas e 19, quase te garantia uma vitória no feminino a um pódio. Hoje, 2 horas e 19, dependendo da, do field, você não fica nem entre as cinco primeiras. Vamos agora, então, falar da maratona de Chicago. Já tivemos duas Majors. Estamos em via de ter mais duas, né? Chicago e Boston. Vamos começar com Chicago, que terá transmissão do Por Falar em Correr. Quer dizer, transmissão da ESPN, comentários do Por Falar em Correr no YouTube. Dia 10 de outubro, domingão, 9h30, vai ter a largada da Maratona de Chicago. Que assim, você não nos abandone, mas a chamada dela é a seguinte, o pior field da história.
1: <risos> mas tem seu lado bom, não fica com um favorito. Se tá todo mundo ruim, ninguém sabe quem vai ganhar. Pode ter emoção, olha, ó. tentando, gente, estou tentando chamar a atenção para o pessoal vir assistir. Mas olha só,
0: é, é, é um filme que não tem tanto destaque, sal, mas se você for ver na start list, nós temos um, dois, três, quatro, temos cinco nomes sub-zero, duas horas e cinco, que são, obviamente, kenianos e etíopes, e um japonês, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho. E o nome mais conhecido, obviamente, é o Galen Rupp, que é dos Estados Unidos, né? Mas é o que tem o tempo mais lento do, dos oito atletas com melhores tempos, sub duas horas e sete. Ele é o mais lento que fez duas horas e seis.
2: E eu não acompanhei, mas acredito que seja o mais velho dentre de, de eles, né? Ele tá com 35 anos já.
0: Então pode ser que esteja, seja um dos mais velhos mesmo. E ele já tem uma história no, nas maratonas, né? A gente sempre ouve falar dele. Pode ser que seja mesmo, eu não tenho a idade aqui, mas pode
1: ser. E com exceção do Dixon Chumba, do Quênia, ele foi o que fez o RP dele há mais tempo, né? Então o RP dele é de Praga, em 2018. Os outros todos vêm com os RPs aí, 2019, 2021. Além dele já estar tá mais velho, tem um tempo um pouco mais lento, já faz um certo tempo que ele fez esse, né? Já está quase caducando o RP dele. Realmente a idade deve estar tá pesando já para o Galen Rupp. Ele, ele fez veio... a Maratona
2: Olímpica, né? Fez, fez a Maratona
0: no Japão. Ele, ele completou, se não me
2: engano? Completou, foi... completou ele acho que ficou entre os... Uns
0: 10, 12, eu acho. Top 10. E a, eu... e a mídia americana falou que foi uma decepção. <risos> Temos cinco nomes sub duas horas e cinco. Desses cinco nomes, é, três deles correram seus personal bests em 2020 e 2021. O Dixon Chumba, que é o filho do Dick. <risos> É, ai, 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 ai. É, esquece isso, pessoal, que piada boa. Enfim, o que o Marcos mencionou, ele venceu Chicago em 2015, Tóquio ele venceu em 2014 e 18. Ele foi também terceiro colocado em Chicago em 14 e foi vice em 2016. Então assim, o, o Dixon Schumacher, ele já teve um período, né, um período áureo nas maratonas. Agora, né, tá ali, tá ali com nome, com sendo africano, mas não sei, né? É o um, é um mais distante aí dos tempos.
2: Gallen Rupp chegou em oitavo na Maratona Olímpica com duas horas e onze. Mas foi um
0: baita tempo com aquele calor que estava lá, rapaz. Mas, enfim, né, o pessoal sempre critica. Continuando os nomes aqui, ó, o Reuben Kipiego, que é o mais forte do Fields, ele foi vice em Milão esse ano, em maio, fazendo 2 Sabe para quem que ele perdeu? Para o Tito Zequiro, que estava em Londres. O Ekiru abandonou no quilômetro 33, que era o que tinha 2,257. E o Kipiego, ele tem histórico de fazer 2,518, 2,440 e 2,412 nas outras três maratonas que ele já fez. Ele sempre fica em primeiro, segundo ou quinto. Então, um top 5, ele sempre garantiu nas maratonas. O que, que será que vai acontecer? Não sabemos, mas é um, uma boa credencial. O Sei Futura, ele não tem futuro, mas ele continua insistindo. É, tá aqui, ó. Sei Futura é Etíope, ele tem, foi sexto em Chicago em 2019, o último ano que a prova aconteceu. Ele correu duas horas e quatro duas vezes, a mais recente em Milão 2021, quando né, o Ekiro ganhou, o Kipiego foi segundo e ele foi quarto, 34 segundos atrás do Kipiego. Um outro destaque que a gente pode chamar é o japonês, o Kengo Suzuki, Kengo Suzuki, que ele, tem, ele é assim, ó ele foi o sétimo nas seletivas da, do Japão para a Olimpíada, mas fez esse ano, em fevereiro, o recorde japonês da maratona com 2,456. É o mais rápido não nascido na África na história. Então, né de repente, quem sabe, pode ser aí um top 5, pegar um pódio, o Kengo Suzui. Mais dois nomes aqui para fechar, que estão ali no, no, no field de elite, o chalo Dezo, da Etiópia. Fez o PBD de 2453 em Valência no ano passado, terminou em quarto na seletiva Oli, na seletiva etíope, e o terceiro colocado nessa seletiva etíope foi o Sissai Lema. Ou seja, pode ser uma boa credencial para o Desso, né? para o Chalu o Calu Desso. Né? Ele estava lá na seletiva etíope, que teve o campeão de Londres. E para terminar aqui dos nomes, temos o senhor Eric Kiptanui do Quênia, que a história dele é curiosa. Aos 20 anos, entrou no serviço militar do Quênia só voltou a correr aos 25, teve sucesso nas meias maratonas, venceu Lisboa, Barcelona e Berlim com 58,42. fez a primeira maratona em Dubai, segundo lugar com 2, 6, 15, 2 segundos atrás do campeão e fez o seu PB este ano com 2,5 e Então, deste field aí que nós comentamos, Marco Bosi, qual que seria seu palpite em Chicago?
1: Só para entender, esse Eric, equipe dando e aí, dos 20 aos 25, teve que entrar na, no serviço militar. Eu vou dizer que não é só no Brasil que os milicos estão fudendo com a turma.
0: Eu só não sei se ele foi por vontade própria ou se obrigaram,
1: né? Mas estava lá. Ah, é. Vamos lá. Eu vou dar um chute aqui. E eu vou dar um chute no cara que fez, que tem o um melhor tempo mas que, pelo jeito, não correu em 2021. Porque eu estou vendo nessas outras provas que essa turma que se enfiou em Olimpíada, aí um monte de prova e tal, não sei o que, está todo mundo quebrando. Está se dando bem quem, tá, quem se poupou. Então eu vou no Chaludezo, da Etiópia.
0: Chaludezo, maravilha. Maurício, tem palpite para esse depois do cartel que eu apresentei ou vamos sem palpite? Eu vou no Galen Rupp. Galen Rupp, Galen Rup,
1: os americanos
0: iriam ficar felizes se
1: vou, ele ganhasse. Vou com o coração, vou com o coração, hein, Maurício? Não, eu,
2: eu, <risos> eu acho que ele já está encaminhando para encerrar a trajetória dele. Eu não sei se ele não vai dar uma alegria para os americanos na maratona de Chicago.
0: Maurício, volta de tu, Galen Rupp. Maurício is an American native. Bom, é, é, o que a gente vai falar... Não, já vamos falar agora, o clima em Chicago não é para estar tá bom, as condições não são para estarem boas, é, ideais para correr. Parece que vai largar ali com uns 20, 21 graus, a terminar com uns 23, 24. Então, não vai ser uma prova aparentemente rápida. Aí, o pessoal pode ter mais chance, né? O, o que tem PB mais devagar.
1: Cadê o teu palpite, Enio?
0: Eu estava anotando aqui para não esquecer e... É, eu vou no que Kipiego. O Kipiego, que é o que tem o tempo mais forte do field, eu acho que, depois de Milão, quatro meseszinho ele já teve, cinco, né? Dá para dá aprontar de novo e vencer. Uma coisa que eu falei no vídeo do YouTube que eu fiz dos resultados é que, assim, apesar de eu ter apostado no Kipiego, o PB não garante nada, né? A prova é sempre um outro mundo à parte que tudo pode acontecer, porque é maratona, é maratona. O Bekele já perdeu, os caras lá de 2257 perderam. Mas vamos ver. Vou apostar no Kipiego, ver se ele me ajuda aí. Prova feminina. Prova feminina. <risos> prova feminina tem um baita chamariz. O fio de mais fraco feminino das cinco majors que nós teremos é aqui em Chicago. Apenas quatro mulheres sub duas horas e 24, cinco sub duas horas e 25. Temos a Ruth Shepigentit, do Quênia, Sarah Hall, dos Estados Unidos, que são as duas mais rápidas. Então, para você ter noção de como o field está fraco, a segunda mais rápida é uma americana que tem duas horas e 20. Não teremos, assim, grandes, grandes nomes. É, da, da história, assim, recente, só Tóquio 2017 teve pior, com três mulheres sub duas horas e vinte e quatro. Mas, assim, ó, vamos para os nomes que nós temos aqui. Você tem os nomes, Marcos, se você quer que eu fale?
1: Temos nomes aqui. Vamos falar então primeiro da Ruth Shiptunengit. Ela abandonou a Maratona Olímpica, né? Ela estava em Tóquio, acabou abandonando essa maratona. Mas ela tem resultados aí... Ela ganhou o Istambul em 17 e 18. Ela ficou em segundo lugar na Maratona de Paris em 2018. E em 2019, ela ainda ganhou a Maratona da Standard Chartered em Dubai e ganhou o Campeonato Mundial em Doha. Então ela vem com bons resultados, né? o RP dela é 2,17,08, Mas só para ter uma ideia, em Doha, no Campeonato Mundial, que foi um ano de muito calor, se não me engano foi até que eles largaram 10 da noite, 11 da noite, foi um ano bem atípico para o Mundial. Ela ganhou o Mundial com 2 horas e 32 e 43. um tempo bem alto, então talvez mostrou aí que ela né, teve um resultado bom no calor, era 2019, pela condição de Chicago, às vezes pode ser que sobra alguma coisinha aí para ela. A Sarah Hall, que é a... tem o um segundo melhor tempo, esse tempo é 2 horas, 20 e 32, ela conseguiu esse tempo no Arizona, em 2020, dentro dos, próp... dentro dos Estados Unidos mesmo. Ela tem de resultado um segundo lugar na Maratona de Londres, em 2020, ela deu um sprintão no final da prova, não sei se vocês se lembram disso, mas foi um final de prova bem legal.
0: E ganhou
1: da ah... candid. Isso. É depois os outros resultados dela é um quinto lugar em Berlim 19 e um sexto lugar em Tóquio em 2017. Então você vê que resultado, resultado mesmo Sara Hall e não tem muita coisa não. Ela vai tentar quebrar o recorde americano que é da Dina Castor de 2 horas 19 36 lá do Longjincu 2006. Então ela tem 2 20 32 ela tem que tirar quase um minuto aí tem que tirar 54 segundos dos, uhum. do próprio tempo para conseguir quebrar esse recorde americano e o terceiro nome que a gente pode trazer aqui, que é a Vivian Kiplagat, que tem o PB dela de 2, 21 e 11 em Abu Dhabi 2019. Ela que é queniana... Ela correu sete maratonas entre 2018 e 2019 e venceu seis. E na outra foi segundo lugar. Então, assim, resultado ela tem, né? Então, ela ganhou Milão duas vezes, Buenos Aires, Honolulu, Cidade do México e Abu Dhabi. É, ela só correu uma maratona desde 2019, ou seja, ela vinha forte aí de, né, nesse período. Mas, desde então, só correu uma maratona, que foi em Eldoret em junho de 2019, com duas horas, 39 e 18, ficando na 24 quarta posição. Mais recentemente, ela fez Copenhague agora em setembro, uma meia-maratona de Copenhague, onde ela ficou em terceiro lugar com uma hora, seis minutos e sete segundos.
2: É,
0: então, você vê que os, os nomes não são assim com grandes tempos, né? Então, pode ter umas surpresas, tem, para tu ver, o quarto nome mais rápido é da Keira da Mato, que é dos Estados Unidos, depois a Meseret Belete, da Etiópia, e Emma Bates, e Daiane no Curi, <risos> no Curi. Ai, tá bom esses <risos> nomes aí. Mas assim, ô, quem tá duas... sério, vai ser difícil domingo. <risos> vai. São sete nomes, quatro são americanas. Então assim, há uma grande chance de Chicago ter pod... no pódio ter americanas. Americanas. Americana pode ser também porque tem outros nomes depois do Galen Rock. Então, é, tem bastante destaque se você for ler tipo Runners World, óbvio, né? A Runners é lá dos Estados Unidos, mas eles dão destaque para Sarah o recorde e tal, nem dão muito bola para queniana, para os quenianos ali, mas não sei se vai sair esse esse recorde aí dependendo do clima lá em Chicago. Eu acho que esse clima vai ser bom para a imprevisibilidade. O field já não é, já é mais parelho, né, com esse clima aí. Quem sabe não teremos alguma surpresa, alguma coisa boa. Palpites? Palpites para o feminino, o meu palpite eu acho que vai dar a Ruth Chapikenguit, não tem como, ela vai ganhar
1: e é isso aí. Eu vou apostar no sprintão da Sarah Hall no final.
0: Maurício vai de Sarah Hall, né? Não, vou dar que plagate. Que plagate do Maurício, ok. Então tá, vamos ver o que, que acontece no domingo. Vamos agora então falar da Maratona de Boston, né? O nosso tempo está quase se esvaindo, mas vamos lá. Rapidamente, Boston vai acontecer na segunda-feira, 11 de outubro. Nós estaremos transmissão do PFC é recesso, né? Feriado terça-feira. Estaremos transmitindo 9:30. Vai passar na ESPN. Você assiste os comentários conosco. Boston vai ter um teve um limite de participantes reduzido para 20 mil pessoas, mas serão mais de 70 mil no virtual. Olha a vontade do povo participar de Boston. São mais de 140 atletas de elite. Pelo jeito, o Boston está aceitando qualquer um. Vamos tentar, né, Marcos? De repente, um ano desse, eu e o Maurício, você, a gente tenta lá. É, né? vamos. 140 atletas de elite. Está todo mundo entrando, pô. São 875, 876 mil dólares em prêmio, o segundo maior da história da prova. Os atuais campeões não vão participar, que é o Laurence Querono do Quênia, e a Work Nash, de Dejefa, da Etiópia. Rapidamente, falando aqui do field. Esse field até não, tá, não, não é tão, tão ruim, ó nove atletas sub duas horas e 22 sendo que temos quatro ex-campeãs, a Caroline Rotic, que venceu em 2015, a Atced Baiza, que venceu em 16, a Edna Kiplagat, ó, outra Kip aí, que venceu em 2017, e a Les Linden, que venceu em 2018 e já correu Boston sete vezes além, e foi vice em 2011, então a... A Deslinden gosta de Boston, né? É uma prova que ela foi lá e ela ganhou 2018, né? Aquele ano atípico com tempestades e ventos que pouca gente é, se deu bem. Então, é um field mais forte. Tem a Ibregual Milese com 2,19,36. Edna Kiplagat 2,19,50. Mari de Baba, 2,19,52. Work Nash, Edesa, 2,20,24. Sutumi Kebede, 2,20,30. E... Jordan Rasey, que é dos Estados Unidos, foi terceiro em Boston em 2017 na estreia dela, 2,20,57, Bessussado, 2,21,03 e assim por diante. Não são nomes muito conhecidos, além desses aí que os sei que já venceram, e mesmo quem já venceu não tem um PB tão rápido. Vai participar também a Molly Huddle, que é uma, uma maratonista mais conhecida, e teremos estreias aí de kenianas e etíopes que podem surpreender. Mas é uma coisa que está bem, bem nebulosa, né? Esse feminino aí vai ser interessante. A parte boa disso né, é que pode ter bastante disputa. No masculino teremos 11 homens sub 2 horas e 7. E os três vencedores que já estiveram na prova estarão de volta. Geoffrey Kirui do Quênia, que venceu em 17. Lemi Berrano Haile, que venceu em 16 da Etiópia. E o nosso japonês Yuki Kawahushi, que venceu em 18 e nunca mais vai vencer, eu acho, a outra prova, mas está aí. Nós temos, então, esses aí, fora que tem a Cefa Mengetsu com 2,46, Leme Berrano com 2,433. É, não é, assim, um field muito, muito com grandes destaques, mas isso pode ser bom para a prova, ainda mais Boston, né, que tem subidas, descidas e o clima sempre imprevisível, mas o clima parece que vai marcar entre 16 e 19 graus. A questão é saber o resto, né? Se vai ter vento, umidade e chuva, essas coisas todas. Então vamos ver, dom... segunda-feira você acompanha conosco aqui. o feminino de Boston, Marcos.
1: No feminino, vamos de Maria de Baba. Mare de Baba não conhecido. E aí,
0: Maurício?
2: Meus palpites, tanto no masculino quanto no feminino, vão ser pessoas debutantes na prova. Caroline Shepkos. É isso que é assim que fala? Caroline e Shepkosh.
1: Deve ser algo assim.
2: E no masculino, eu vou no
0: Gemal Imer. Ah, tá, 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 eu, tava... eu entendi outra coisa aqui. Uh, no feminino, deixa eu ver aqui, eu tava vendo os nomes. Eu acho que quem, quem, quem vai ganhar, putz, eu, eu gosto da Edna Kiplagat. Edna Kiplagat pode ser um bom palpite. No feminino, Marcos, o que você que acha?
1: Não, já falei, no feminino eu tinha falado a Maria de Barra. No masculino, no masculino. No masculino, vamos pegar alguém aqui com um RP recente. Nossa, tá... Oi, rapaz, tá de mim. Vamos de Benson Kipruto.
0: Benson, a Benson, a Benson. João de, de... pruto aqui. Então, eu vou colocar, tomando por base os RPs recentes que você falou que foi uma ideia interessante, eu, eu acho que o Tessidat Ayana pode ser uma
1: aposta uma interessante. Eu, eu nem achei esse cara aqui. <risos>
0: É muito nome, né? É um ah, achei,
1: achei, muito... achei, 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 achei.
2: Mas é, olha bom, o debutante lá que eu votei, o Gemal, o tempo dele na, na
0: meia. Na mano, meia tá. foi bem, né? Record Mandou
1: uma nacional meia para 533.
0: Antioca. É, pode ser, pode ser, um, é um bom palpite. Quem está estreando aí tem que ver na outra metade, né? Mas essa primeira dá um bom credencial. Esse ele vamos, seria bom. Vamos seguir aqui, ó. Vamos agora, então, falar da Shalane Flanagan. No último redação, eu postei no Instagram a fotinho e me cobraram. Ah, vocês não falaram da Shalane Flanagan? Eu disse, putz, é verdade, a gente falou tanto dela antes e não falou depois. Então, vamos lá. Ela está naquele projeto, né? seis maratonas em 42 dias, e já foram duas. Berlim, dia 26 de setembro, e Londres, dia 3 de outubro. Ela fez, em Berlim, 238-32, e em Londres, 2:35:04.
1: Ainda tá passeando. Falta... Ah, sub ah, 3 né? horas. Ela tinha que ter jogado, sei lá, sub 2 horas e 40, 2, alguma coisa assim. Tá passeando sub 3 horas, tá botando 25 minutos de diferença.
0: É, mas agora vai ter Chicago dia 10 e Boston dia 11, além de Portland dia 17. Então acho que agora é um momento crucial para ver como estarão as pernas da Chalane. Porque se olhar as parciais dela, em Berlim ela fez a primeira meia para 1h23 e a segunda para 1h14 negativou bem, estava muito sobrando. E em Londres, ela passou a primeira meia para 1,15 e a segunda para 1,20. Ela terminou os últimos 295 a 10 minutos, está tipo 5 para 1. Então, acho que ela deu uma quebrada ali em Londres, eu não sei exatamente por que, que ela diminuiu. Vamos ver agora em Chicago e Boston o que, que ela apresenta aí para nós. Mas aí, sub três horas, você faz, né? Se você for fazer um comparativo entre as meias
2: ali, em, em Berlim, ela é, negativou tá? em torno muito. de quase 10 segundos, né? E já minutos. em Londres, ela, ela, a diferença não foi muito gritante, foi cinco segundos para cima só. Né? Minutos. minutos? É, cinco minutos,
0: desculpa. Pois é, ela estava indo bem em Londres, até para ser... Em Londres, ela foi mais rápida, né? Então, ela poderia ter ido ainda mais rápido. Mas enfim, vamos ver o que, que a Shalane nos apronta. E agora, para terminar as notícias, vamos falar rapidamente que tivemos o recorde mundial de 10 quilômetros feminino no dia 3 de outubro, no mesmo dia da maratona de Londres, caiu o recorde mundial feminino. Lê aí,
1: Marcos. Vamos falar então aqui da Calquidan Gezahenie. É isso que fala, hein? Você que é o nosso leitor oficial de nomes difíceis. Kalkidan
0: Gezahne,
1: exatamente. Ela é uma corredora do Bahrein, <risos> ela quebrou o recorde mundial do 10k, ou seja, não é a corrida em pista, é a corrida de rua, tá pessoal? Ela, na verdade, é, ela é etíope e aí, em 2013 ela se naturalizou pelo Bahrein, eu não sei dizer quem que é que se naturalizou pelo Bahrein, o que que é, se é uma barenita, barenita, será que é isso? Sei lá. Barista. É, mas é isso. É... <risos> não. Bom, ela correu em Genebra, na prova Giants de Nive, 10km. Ela correu para 29,38. O recorde anterior era de 29,43. Esse recorde tinha sido batido em 2017, pela Joyce Celine Gay, que no mesmo final de semana que, ter, que viu seu recorde de 10k ser batido, ganhou a Maratona de Londres. Acho que ela não se importou muito com esse recorde ter caído, não. Foi apenas a quarta corrida de rua dela ness, nesses 10k. Ela passou 5km em 14,46 nessa nesse, nos 5 quilômetros, ela ainda tava num grupinho ali com a Chespol e a Tirope, que aliás, a Tirope, a atleta que tinha feito recorde mundial feminino nos 10K, em provas só femininas, né, só para mulheres no dia 12 de setembro, ou seja, mais ou menos um mês antes, um, quase, um, quase um mês atrás. E a segunda metade, ela fez em 14,51, então ficou muito próxima da primeira metade, que tinha sido 14,46, e fechou em 29,38. Conseguiu colocar um tempo bom aí nas outras atletas, ela fechou quase um minuto à frente da, da segunda colocada, é. 40 segundos para dizer a verdade, 42 por outro lado, também na mesma corrida, teve o masculino, que não teve quebra de recorde, mas quem ganhou é, foi o recordista mundial da meia-maratona, aqui, o ele, ele venceu a masculina com 26,51. O recorde atual é 26,24. Então, aí faltaram aí, quase 30 segundos para conseguir bater o recorde.
0: E daí, só para como curiosidade, mais cedo, um pouco antes teve o 10km de Valência, e a keniana Margareth Kelimo fez R$ 29,50. E daí, na, na hora, o perfil da, da, da Valência lá colocou, ah, o terceiro melhor tempo da história e tal. E, em seguida, veio a Guesa Regine e fez, e daí foi para quarta. Esse tempo da Kelimo já não é o terceiro, é o quarto melhor da história. E está aí mais um recorde mundial batido. Se você pesquisar no histórico, é, você vai ver que muitos recordes caíram aí esse ano durante a Redação PFC. E quem nasce no Bahrein é
2: baremita, baremense ou Barimês.
0: É, é muito nome para isso aí. Bom, vamos agora para o nosso momento off. Maurício Gironas, qual que é o seu momento off para hoje?
2: Vou, eu terminei de assistir a série Esse final de semana Nine Perfect Strangers No Brasil, os nove estranhos Uma série da Amazon tá, Com a Nicole Kidman Uma série baseada num livro do mesmo nome Onde gira em torno de um spa Luxuoso Que promete mudar radicalmente a vida dos clientes Há Muitas críticas já tiveram Sobre essa série E eu concordo com todas elas Que é uma série horrível Só que você assiste até o final Para saber o que acontece
0: tem muita série assim, né? <risos> Marcos Boss, qual que é a sua dica do Momento
1: Off de hoje? Eu vou seguir as dicas gastronômicas que eu trouxe já na semana passada. É, vou falar, indicar uma outra série. Hoje, na verdade, é um reality show que tem também no Netflix, é, voltado para confeitaria. Chama Zumbo Just Dessert. Então, Zumbo é o nome do confeiteiro. Ele é né? um confeiteiro famoso lá da Austrália. E ele traz uma competição tipo Masterchef, só com confeitaria. Tem duas temporadas, procura lá no Netflix. Zumbo Just Desserts.
0: E o momento, meu momento off hoje é Noite Adentro, uma série da Netflix. É, vejam lá o pessoal que o sol está matando todo mundo, eles têm que fugir do sol. Acompanhem lá. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço para todos vocês e tchau. Valeu, tchau. Falou. Não deu tempo. Vai acabar essa merda.